0: Boa noite. Hoje é 3 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A semana passada foi marcada por diversas ações ofensivas do chamado agronegócio e seu braço político, a bancada ruralista. A primeira dessas iniciativas foi a instalação da CPI contra o MST, Movimento dos Trabalhadores sem terra, na Câmara dos Deputados, efetivada pelo presidente da Casa, Arthur Lira. A segunda dessas iniciativas foi fazer da Agri Show, principal feira do setor, um palanque de confrontação ao governo e acolhimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A audácia e a agressividade de parcelas expressivas dessa burguesia agrária, além de raízes históricas, parece repousar parece repousar no fato de ter voltado a ser, ao menos no imaginário do capitalismo brasileiro, sua fração econômica mais pujante, supostamente responsável por comandar os ciclos mais recentes de crescimento. Para avaliar esse papel desempenhado pelo agronegócio, Hoje teremos uh, a participação de Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, e especialista em assuntos da integração latino-americana. E Eduardo Costa Pinto, graduado em administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em economia, professor no Instituto de Economia. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os dois convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. O agronegócio tem razão quando reivindica, diretamente ou através dos seus agentes políticos e de comunicação, de que voltou a ser a locomotiva da economia brasileira? Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
1: Vamos lá, Breno. Eu acho que aqui a gente... Para pensar os números do agronegócio, a gente tem que dividir uma dimensão do que é... A agropecuária, tá? E do que são e do que são as indústrias intensivas em commodities vinculadas que tem como principal matéria-prima a agropecuária. Eu acho que primeiro metodologicamente tem que separar isso. E acho que normalmente, normalmente eu gosto de chamar, sabe o quê? É, o agronegócio porteira para dentro e o agronegócio porteira para fora. Eu acho que tem que separar essas duas dimensões. Um, um é o seguinte, um é o mundo da agropecuária, e outro mundo da indústria né, vinculada ao agronegócio. A gente está falando de frigoríficos, a gente está falando de laticínios, a gente está falando da, da produção de, de, de frango para exportação. Então, assim, esse conjunto comprou um agronegócio. Evidentemente, se a gente olhar a agropecuária e sua participação no PIB, né, ela é relativamente pequena proporcionalmente evidentemente. Se a gente olha e tem sim um crescimento da indústria intensiva em commodities nos últimos anos, então você tem um processo de crescimento da, dos frigoríficos. Então, o, a, por exemplo, a JBS é, emprega acho que em torno de 200 mil pessoas, os frigoríficos da JBS no Brasil. Né? Então tem, uma, tem, tem um processo que aconteceu nos últimos anos de concentração e centralização no setor, a, a em parte as campanhas nacionais, a política de campeões nacionais geraram um pouco esse caminho. Então você tem um crescimento significativo do agro, porteira para fora, que seria a indústria vinculada à agropecuária, e você tem porteira para dentro. Eu estou chamando a atenção porque é despe... assim, tem graus e nuances de unidade dessas frações, dessa fração do bloco no poder, se você pensar. Então, por exemplo, a porteira para dentro ela, é, ela se modernizou, ela virou segmento de exportação forte. Então, o nosso principal pódio de exportação é a soja, um dos principais elementos da, da pauta de exportação e boa parte da agropecuária. Máquinas e equipamentos, é, aumentou a produtividade fortemente com a utilização dessas máquinas e equipamentos. Mas eu queria chamar a atenção, qual é o cerne, qual é o elemento da unidade? A propriedade. A propriedade. É a nossa cena histórica, mesmo que a gente se moderniza, mas a lógica da propriedade do mundo rural ela é projetada né, também para o mundo urbano e para as frações desse agro para fora. É claro que ele tem uma preocupação maior, é claro que é questão de subsídios específicos, mas a minha leitura é o seguinte, o agro passou a ter um peso, o agropecuário é um peso importante, mas ainda continua sendo, sobretudo, é, geração de divisas, né? geração de divisas, o efeito China gera uma escala muito grande de exportação, então ainda continua sendo efeito de divisas importante. Agora, tem uma capilaridade territorial muito grande, acho que esse é um ponto importante, até mais do que a sua dinâmica econômica. Acho que esse é um ponto aqui que é nossa questão histórica. O poder político do agronegócio ele é sobredimensionado em relação ao seu poder econômico. A gente tem uma bancada da frente parlamentar com 300 deputados, né? A questão toda que o agro é a questão territorial, é muito forte, no, no domínio político desses espaços. Agora, onde é que ele puxa? Agora vamos para a economia, que é a pergunta que você me fez. Onde é que ele puxa realmente a dinâmica econômica? A dinâmica econômica é puxada em algumas regiões basicamente exportadoras de, com, de commodities do agronegócio. Então, por exemplo, na, no, no Centro-Oeste, em algumas regiões específicas, até funciona como um dinamizador regional gerando emprego precário, mas dinamizando. Mas isso não tem escala para puxar o país, não tem escala para puxar a dinâmica brasileira. Um país tem 200 milhões de pessoas, mas, ao mesmo tempo, na minha leitura, mesmo com o avanço da agroindústria, né, eles têm muito mais poder político né, do que o quanto ele agrega de riqueza do PIB na sociedade brasileira. Ele tem um certo dinamismo porque ele se modernizou no sentido é, de máquinas e equipamentos. Aqui tem um problema porque hoje o setor de máquinas e equipamentos no Brasil que encolheu como nunca em termos de participação do PIB, mas ainda é um setor relevante porque porque fornece máquinas e equipamentos para a agropecuária. Então assim a gente está numa escala que é, eles não são o segmento mais importante da sociedade brasileira, né? mas eles têm um poder político enorme, um poder territorial enorme e esse dinamismo puxa no máximo região e um, e um
0: poder e um poder musical nada desprezível, né?
1: Que é simbólico e hegemônico de como se constitui, é, inclusive nas populações do andar de baixo. A ideologia do agro, a ideologia do, vamos dizer assim da que é mais, né? Que não é nem um agro caipira, é um agro, uma coisa bem importada norte-americana da música country, é um negócio impressionante.
0: Com a palavra Rita Coitinho.
2: Boa noite, boa noite Breno, boa noite Eduardo. É, eu tô de acordo com, com, com as colocações do Eduardo em relação à questão territorial. É, eu acho que duas questões que são são centrais quando você faz essa pergunta, né? O agro é a, seria a locomotiva econômica do do, do Brasil é eu penso que uma coisa é a gente reconhecer que, a, o, que o agronegócio, as exportações de soja, de carne, enfim, trazem divisas para o Brasil e a gente não pode simplesmente, da noite para o dia, é, deixar de ter esse tipo de, de, de negócio, vamos dizer assim, no, no Brasil. Então, a gente precisa ainda né, desse modelo, porém, né, é, a gente força a mão, quando diz que a, a grande locomotiva brasileira é o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio, se por um lado entram divisas no Brasil, entram divisas de um, que poderiam ser de muito maiores se nós tivéssemos aí um, um investimento em, é, em industrialização desses produtos. A gente tem a agroindústria no Brasil, né? mas ela ainda não é responsável pela maior parte é, das divisas que entram. É, a maior parte é produto in natura, então a gente tem uma exportação de grão de soja, a gente até exporta farinha de soja também, mas a gente exporta principalmente grão de soja, sem quase nenhum é, beneficiamento, e a gente chegou ao cúmulo no ano passado de exportar gado vivo para ser abatido em outros países, né? Então, a, o, o Brasil chegou ao cúmulo, por algum tempo agora a justiça proibiu, né? o que é óbvio, já deveria ter proibido antes, de colocar o gado criado em terra brasileira, bebendo água brasileira, comendo pastagem brasileira, ocupando grandes territórios, inclusive em regiões de proteção ambiental, em áreas embargadas, enfim. E esse gado era colocado, estava sendo colocado em navios e exportado para ser abatido em outros países, especialmente na Ásia. Então você teria, e na, no Oriente Médio também. Então você tem ali é, a, a pura exportação de um produto literalmente in natura, porque o gado estava vivo, para além da questão da, da judiação que é, né, você colocar um animal socado, vários animais socados no navio e, e mandar oceano adentro, você cortou uma cadeia de é, transporte né, para locais de abate, açougue, pessoas para bater a industrialização, o empacotamento daquela carne, o beneficiamento daquela carne para depois mandar. Isso é, já é melhor do que mandar in natura, né? mas o Brasil poderia fazer muito mais. Por exemplo, eu estava vendo que o Brasil, é um dos maiores compradores de carne brasileira são os Estados Unidos e até 2021 o Brasil vendia principalmente carne processada para os Estados Unidos, que tem ali né, uma cadeia produtiva, outros empregos, outras indústrias envolvidas. Mas no ano passado subiu Bastante não lembro o número agora de cabeça, é a quantidade de carne que é mandada pronto, só, só a carne in natura, sem nenhum tipo de beneficiamento. Então o Brasil perde dinheiro com isso. Então por um lado, né, só para fechar o raciocínio, a gente não pode dizer que o Brasil não precisa do agro. Eu acho que isso é um exagero de alguns setores, né? A gente ainda a nossa economia precisa desse dinheiro, a gente vai precisar rever de que maneira o agro participa da economia brasileira, mas a gente também não pode é, se, se, com, se conformar, vamos dizer assim, com o atual modelo né, de, do, do agronegócio brasileiro, que está baseado basicamente em grilagem de terra, uso de terras é, embargadas, uso de terras em áreas de conservação permanente, é, gado criado em lugares é, impróprios, né, locais onde são, você só tem maternidade de boi para depois ser levado para outro lugar para ser abatido em, em áreas de desmate, de por exemplo. Então, isso é um problema que a gente tem muito sério no Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem um agronegócio que é um agronegócio muito refinado, que é, por exemplo, a criação de determinados tipos de animais com certificação, que tem o um, um preço muito mais alto no mercado mundial, o que vai um pouco beneficiado para fora, algum tipo de industrialização dessa carne. E esse, esse, esse tipo de agronegócio seria um modelo mais interessante para o Brasil se a gente pudesse avançar nesse sentido.
0: Bem, vamos a mais uma questão da nossa noite. O agronegócio, nos últimos 30 anos, é uma força propulsora da industrialização. Como reivindicam as entidades do setor, por conta da demanda que impulsionariam em ramos como fabricação de tratores, difusão da indústria de frigoríficos, produtos químicos, construção civil e transporte. Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
1: Vamos lá, Breno. É... Essa reivindicação é verdade, mas ela é verdade parcialmente e eu vou explicar por que é verdade. Porque, se a gente olha hoje a estrutura industrial brasileira, do que sobrou, inclusive, uma parte importante são defensivos agrícolas para a agropecuária. Uma parte importante do que sobrou são máquinas e equipamentos para a agropecuária. Então, sim, tem um efeito em cadeia. É, acho que aqui é importante pensar. Você pensar uma cadeia de produção, que vai dar ponta do que são os insumos. É evidente, se a gente olhar os insumos ainda, a gente importa muito. Dá para fazer modelo de substituição de importação de alguns insumos para estimular a indústria, por exemplo, do, da vinculada ao agro. Mas a, o que ainda fornecedores importantes é, de insumos, de máquinas e equipamentos, na, na reconfiguração do que a gente está vivendo nos últimos anos, elas são fornecedores para o agronegócio. Então, isso é verdade. Agora, e aqui eu quero alertar novamente, é o agronegócio não tem capacidade de puxar a economia brasileira como um todo, dada a sua escala, dado o, seu, dado o tamanho populacional. Então, ela até consegue puxar alguns estados, algumas regiões territoriais de alguns estados e dar um dinamismo. Acho que esse que é o ponto. É um dinamismo que não tem capacidade... né? com seus multiplicadores, para ativar a economia como um todo. Esse é um setor que, exatamente, ele passou a ser mais intensivo em tecnologia. É evidente. Mas, ao mesmo tempo, você pensar sementes, é, mas é, é, a propriedade intelectual disso não está no Brasil. Claro que a Embrapa conseguiu resolver parcialmente isso. Ou seja, os grandes traders, ou seja, quem comercializa, não são empresas brasileiras. Ou seja, teriam ramos importantes para a gente avançar na internalização disso. Então, como, como a Rita disse, a gente passou por um processo de primarização das exportações do agro. A gente, antes, em vez de exportar soja triturada ou óleo de soja, a gente exporta a soja natura. A gente viveu isso em vários ramos. Então, esse é o primeiro ponto. Isso é uma possibilidade importante de avançar na industrialização a partir do agronegócio mas ele é limitado para puxar o Brasil, para puxar o investimento, para puxar a formação bruta de capital. Né? Para puxar a formação bruta de capital. Ele não tem escala para isso. E ele ainda gera alguns efeitos problemáticos. Problemáticos por quê? Alguém estava falando aí, mas a região do agro, o intensivo da agropecuária para exportação, gera problemas de, de fornecimento de alimentos básicos para as regiões. Então, assim, é, é, tem, tem elementos, mas assim, isso não cria capacidade de desenvolver um país do tamanho do Brasil. Acho que esse é o ponto fundamental, e ele não tem um motor de arranque para puxar uma reindustrialização brasileira. Ele, ele consegue ali ter algumas dimensões, ou seja, não dá, se você não pensar forte investimento em infraestrutura, que pode até funcionar como elemento do agro, pode, dos transportes. Né? Mas investimento em infraestrutura, em educação, em saúde e, e um processo de reconfiguração da indústria, né? você não consegue puxar pelo agro. O agro não é não é um motor do crescimento. Na verdade, não é. Não tem como ser motor de arranque do desenvolvimento brasileiro. Isso é uma completa ilusão. Eu acho que eu queria chamar a atenção disso agora. Claro que ele se ele ganhou capacidade de agregar valor e, e de se industrializar. Mas o que acontece? Mas quem controla a parte dessas cadeias com de mais desenvolvimento tecnológico são multinacionais, não são empresas brasileiras. Quem controla a questão da capacidade das sementes, questões tecnológicas, insumos que são importantes, onde tem mais é, tecnologia, não é? nós não, hoje nós ainda temos baixa capacidade de avançar. É? Nós temos até indústria de máquinas e equipamentos voltada ao água, mas são muitas vezes montadoras. Importa peças, importa máquinas, são importadores. Então, assim, é, por isso que eu disse meia verdade, porque na verdade tem capacidade de puxar a indústria, mas essa capacidade é limitada, não consegue puxar a economia brasileira, a sociedade brasileira como um todo, necessário o nosso desenvolvimento, nossos ganhos de, de renda necessária para aumentar o PIB per capita médio para gerar mais possibilidade de distribuição de renda e crescimento econômico. Rita Coitinho
0: com a palavra.
2: É, indo nessa linha que, que o Eduardo coloca, eu queria problematizar duas coisas. né? Primeiro, é, é verdade que há alguma indústria é, vinculada ao agro, senão né, não seria possível algum tipo de investimento é, infraestrutural, você precisa de estrada para escoar a produção, você precisa de porto, né, de aeroporto, enfim, porto seco, eventualmente. Então, você tem, de fato, aonde há o estabelecimento de algum tipo de atividade econômica, seja ela qual for, você vai ter ali algum tipo de desenvolvimento econômico, né? Agora, o que que acontece? O, o a agroindústria, o agro brasileiro, não a agroindústria, né? Esse agro grandão aí da soja e da carne, que são os nossos dois grandes, é, os, os grandes puxadores aí das nossas vendas para o exterior, embora a gente tenha também outros produtos importantes, eles estão se espalhando, principalmente na chamada nova fronteira agrícola brasileira, que é o quê? A Amazônia, né? já teve um esgotamento do Cerrado, já teve um esgotamento da Mata Atlântica, já teve um esgotamento da região do Agreste, e agora ele vai né, para essas regiões, é, que são regiões é, um pouco distantes, vamos dizer assim, dos grandes centros, é, dos centros historicamente já mais desenvolvidos, com mais infraestrutura, então é claro que você vai ter aí abertura de estrada, algum tipo de infraestrutura e estabelecimento de cidades. Agora, é uma coisa muito precária, porque O tipo de emprego que vai estar vinculado ao agro é um emprego com raras exceções de baixíssimos salários. Né? Então, por exemplo, para tomar conta de uma fazenda com milhares de cabeças de gado, você coloca ali meia dúzia de pessoas para ser peão é, de gado, muitas vezes até com trabalho associado a trabalho escravo, né, porque são regiões distantes, com difícil fiscalização, então você tem um tipo de emprego, um tipo de trabalho remunerado, que é muito baixo, né? embora o proprietário vá ter lucros altíssimos. Ao mesmo tempo, a gente tem, é, por a falta de planejamento e a maneira como isso vai se estabelecendo nessas regiões, a formação de bolsões inteiros, onde falta água. E por que, que falta água? Porque o pessoal tira a floresta. Né, desertifica o lugar se seca nascente. Fizeram aquela reforma do Código Florestal, foi o que? 2005, 2006? Né, Para quê? Para reduzir justamente aquela proteção que tinha né, na distância do curso d'água, né, e foi um lobby do agro, né, que o senhor Oraldo Rebelo levou adiante na Câmara dos Deputados e conseguiu aprovar. Né, para re reduzir essa distância, esse distanciamento da lavoura e do curso d'água, e o que está que levando? Isso, tá, isso legalizou né, uma prática que vinha extirpando os cursos d'água no Sudeste, no Centro-Oeste e agora também na Amazônia. Então, a gente tem esse problema embutido, que é um problema que não tem solução. Depois que seca a água no lugar, não tem solução. E aí você vai ter que sair dali para ir para outro lugar. E a outra questão é a questão né, da tecnologia. Você tem, por exemplo, eu vi um dado uh, é, recente, que apesar de que há aí montadores que fazem tratores e coisas para o agro, ano passado aumentou 49% a nossa importação de maquinário destinado ao agro. Se a nossa a nosso número, os nossos números de importação de maquinário aumentaram tanto, é porque não há, de fato, uma indústria nacional robusta o suficiente para atender essa demanda. Outra coisa, além de que o Eduardo já falou da questão de serem apenas montadores, é a questão da tecnologia. A semente que a gente usa no Brasil nessas grandes fazendas é uma semente que não não dá outra semente. Você não consegue guardar aquela semente, colher um pedacinho da sua roça para plantar semana que vem. Você é escravo da Bung, da Monsanto, da Cargill, de todas essas grandes multinacionais que têm a tecnologia. É desse tipo de, de transgênico que está sendo plantado, já vem embutido o pacote do agrotóxico, porque aquela semente, ela é resistente a quê? Ela não é resistente ao solo, ao clima, ela é resistente àquele agrotóxico super, mega, ultra específico, e ela consegue se criar com aquele agrotóxico. Então, quando você planta isso num lugar, você torna aquele lugar inviável para qualquer outro tipo de plantio. Então, o agronegócio brasileiro é basicamente uma filial dessas grandes indústrias. O nosso o sojeiro, nosso orgulhoso com o seu chapéu é, de cowboy, né, com o seu carrão, ele na verdade ele é um empregado da Monsanto, ele é um empregado da Bung, ele é um empregado da Cargill, o que ele faz aqui é pegar a semente que os caras fazem lá, com o patenteamento feito lá, paga royalty para os caras e é escravo dos caras. Né? Então, essa, é isso que a gente precisa discutir. Então, não tem como ter autonomia, industrialização, com esse modelo de agro que a gente tem atualmente, por mais que isso dê algum dinheiro.
0: Muito bem. Eu vou ler uma pergunta de um espectador, do Wilson Figueroa, que é interessante. Que relações podem ser identificadas entre o agronegócio contemporâneo e a tradicional aristocracia rural que muito pautou a história brasileira? Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
1: Acho que essa pergunta do Wilson é central. Na verdade, eu vou, já vou responder completamente e vou explicar por quê. É, se a gente olha o que é a nossa formação histórica, desde o nosso período colonial e a questão da propriedade da terra, que a gente tinha em abundância, mas, ao mesmo tempo, você estabelece ali em 1850 a leis das terras para impedir que, os no futuro, libertos escravos tivessem acesso à terra, e na própria transição para um capitalismo liberal da República Velha, de um início de uma industrialização, o que sempre permaneceu, mesmo na burguesia industrial, é um DNA do proprietário da terra. Que DNA é esse do proprietário da terra? Ele está vinculado ao DNA do dono da casa grande, a ideia de que controla todos os espaços territoriais, o trabalhador tem que ser subserviente e é mais. Tem uma lógica de que qualquer ideia de reformismo social tem que ser combatido e extirpado. A questão social passa a ser questão de polícia. Qualquer um que questione a, a ordem, a propriedade, mesmo produtiva, tem que ser eliminado. E a gente pode pensar isso na nossa formação histórica do que vai ser o evento de Canudos né? a eliminação daquela parte daquela população que tentou construir né, elementos fora daquela ordem das oligarquias agrárias do nordestinos, baianas nesse caso específico, ou seja, de uma forma de subsistência, tinha que ser extirpada. Por quê? Porque isso pode ser embrião de mudança, como foi, por exemplo, contestado. Né? São dois movimentos históricos construídos a partir da questão da propriedade rural e, como a gente teve uma revolução burguesa truncada que, na verdade, a própria industrialização paulista que nasce dos casamentos dos, dos donos de propriedade rural, aquilo que o, é, o Oswald vai falar no Rei da, da Vela, na peça sobre isso, dessa aproximação, você tem uma transposição do caráter dessa burguesia agrária na sua lógica da burguesia urbana. E esse agro dito como pop, nada mais é para mim, sobretudo porteira para dentro, como a expressão né, do mais atrasado, do mais profundo do que é a questão da terra, da propriedade e da dominação de classe no Brasil, que é marcado pelo escravismo, pelo autoritarismo e pelo antirreformismo social. E o Bolsonaro, quando trouxe a discussão de criminalização dos movimentos sociais, do MST e da questão da propriedade, ele trouxe e colou com esse ideário constitutivo né, dos proprietários de terra no Brasil. Isso é, resolve-se como a questão agrária, a questão social na bala, da ideia de ordem. Então, esse agrodito pop, né? E, e lucra muito, tá? Claro que a Cardia Monsanto, tá, né, Rita, lucra muito mais, mas com esses preços e com essa escala, tem lucrado muito. Então, é. Como é que eles resolvem isso na bala? Então, é, o Bolsonaro, na verdade, trouxe o que já estava aí, na verdade, explicitou o que já estava aí. Por isso essa aderência tão grande, tão profunda do agro porteira para dentro. E a, a expressão disso é essa tentativa do controle territorial, político, né, é, das pessoas, dos dominados, nessa lógica de opressão. Então, é, acho que essa pergunta é ótima, porque acho que é um dos elementos do nosso passado constitutivo, em termos estruturais, que permanece para compreender a realidade contemporânea brasileira. E a gente precisa enfrentar, enfrentar exatamente essa estrutura de poder, essa estrutura de classe, que não é fácil, tá? não é simples, né? mas a gente precisa entender que esse elemento permanece vivo e esses são é um os elementos de desestabilização de qualquer governo que tente implementar mudanças sociais, mesmo que para alguns seja considerado pequeno, tá Acho que é isso que a gente precisa entender a chave para entender esse agro agora a partir da nossa constituição, da nossa formação histórica. Rita Coitinho,
0: com a palavra.
2: É, o, os estudos... É, a gente tem alguns estudos clássicos né, da sociologia brasileira sobre essa relação entre a, o, as, as elites rurais né, e a modernização do Brasil e o processo de modernização meio atravessado que o Brasil passou ali dos anos 30 em diante. Então, né, para citar um autor, que é o Florestan Fernandes, ele falava de, um, de uma grande composição né, entre aquela elite agrária que dominou o Brasil e é, dominou a política nacional é, até ali os anos 30, e quando você tem um, um processo de industrialização no Brasil e uma ascensão de classes urbanas, né? uma, uma, um proletariado nascente, uma burguesia comercial e até uma burguesia industrial nascente, que começam a disputar espaços de poder, você tem uma grande composição né? entre ó, os grupos que dominam, entre as elites dominantes no Brasil. Nunca houve no Brasil um, um fim do domínio das classes agrárias, há uma composição. Né, entre as classes que, que surgem da modernização, que eventualmente são os mesmos caras, né, os caras que vendiam café e que passam a investir na indústria, né, e se urbanizam, então são filhos, são netos, são, eles têm vínculos também familiares, né, as, as grandes aristocracias coloniais, né, e do império, que vão depois, de alguma maneira, conviver nos centros urbanos e se misturar aí, até com uma, uma certa ralé que veio e que acendeu socialmente, que se tornou uma burguesia urbana. Né? Então, esse vínculo ele nunca foi desfeito, e esse vínculo ele é muito explicativo da realidade brasileira, ele é muito explicativo das relações de poder é, no Brasil, como até hoje. Né? Aqui no meu estado, eu sou de Santa Catarina, né? a gente nunca tem um governador da capital, nós sempre temos um governador que vem, das regiões que são mais vinculadas à agroindústria, né? Lages, oeste do estado. E a gente tem uma aliança desse pessoal é, da, 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 das regiões. O esperidião, mais...
0: a mim não era de Florianópolis?
2: Não, o Espíritão a minha é da, ele é Serrano. Ele fez a carreira política dele aqui, mas ele é Serrano, e ele tem apoio desse pessoal é, vinculado às oligarquias de Lages, que são os ramos, né? que são. É, pecuaristas de muito tempo, daqueles campos naturais do planalto catarinense, que, que eram pecuaristas baseados em trabalho escravo, né, que depois se modernizam né, e, e continuam tendo poder. E você tem uma aliança dessas elites agrárias com a, as cidades mais industrializadas da, do Estado, que são ali no Vale do Itajaí, que são regiões textas industriais como Joinville, Blumenau e tal. Então, são é, grupos que estão no poder há muito tempo, ou então pessoas é, que ascendem politicamente, mas que têm o apoio desses grupos por muito tempo e que não tem uma cara modernizadora, tem uma cara antiga, né? mais ou menos os mesmos costumes, mais ou menos as mesmas bandeiras até hoje. E isso, eu estou falando do meu estado, mas isso existe em outros estados né, como um todo. Então, quando você tem essa expansão para a região da Amazônia, para a região do, do, do Cerrado, é, essa, essa, essas pessoas que vão se estabelecer lá como produtores rurais, eles fazem alianças ali também com aqueles que já estavam estabelecidos e eram os, os coronéis locais. Então, é, é, é importante a gente entender isso, porque esse pessoal tem muita força política. Eles elegem gente demais. O Eduardo falou isso lá no começo, na, na primeira pergunta. Né? Então, é, é difícil de romper com isso, porque esse pessoal domina o Congresso. Né? A gente. A, a, a reforma do Código Florestal passou fácil no Congresso, apesar da, resist da resistência dos setores mais modernos, vamos dizer, dos setores que discutem o nosso modelo de nação, né, uma industrialização mais inteligente, vinculada à tecnologia, ciência e tecnologia, por exemplo. Esse pessoal não está interessado nisso. Né? E, e vai ser difícil a gente romper com esse modelo, porque há aí uma grande força, uma grande dispersão dessa força por meio dessa aliança. Né, agrária industrial, vamos dizer assim, ou agrário comercial, né, porque a burguesia brasileira ela é basicamente uma burguesia compradora. Né? Tem aí uma indústria, mas é sempre uma indústria que tem um vínculo muito forte com o setor externo, seja porque importa peça para montar, seja porque compra tecnologia de fora. A gente não tem uma grande produção tecnológica, por exemplo, uma grande é, pujança de patentes, por exemplo, para a gente ter produtos novos, inovadores produzidos no Brasil. A gente monta coisas inventadas fora, né? Então, esse vínculo aí é que precisaria ser rompido para a gente poder pensar em uma modernização mais completa. Né? Uma outra
0: questão: o agronegócio é o setor econômico com menor carga tributária do país, além de receber importantes subsídios em relação às taxas de juros pelas quais paga pelos financiamentos obtidos em geral na boca do caixa do Banco do Brasil. Esse setor, o setor agrário, é beneficiado por uma série de isenções, entre essas a do imposto de exportação. É, no ano de 2021, eu tive que checar quatro vezes esse número, mas a informação é que o imposto de exportação pago pelo agronegócio em 2021 foi de 60 mil, reais, isso mesmo. 60 mil reais, não 60 milhões de reais, mas 60 mil reais. Essa política de subsídios diretos e indiretos do Estado, a agropecuária de grande porte, a agropecuária exportadora, ininterrupta desde os anos 90 e preservada também dos governos petistas, trouxe retornos ao desenvolvimento econômico do país ou apenas encheu as burras da burguesia agrária. Eduardo Costa Pinto com a palavra.
1: Vamos lá, Breno. Acho que esse é o um ponto importante, porque, se a gente olhar é, na questão da agropecuária, e aqui é como separar né, o agronegócio e, estruturalmente, primeiro, como você mesmo disse, tem subsídios permanentes nos financiamentos. Né? Isso é histórico. Quando você vê um problema, quebrou uma safra, o pessoal grande aproveita e não paga nada. Tá? Historicamente, esse era o principal jogo na barganha entre Estado e o setor agropecuário. Tá? O segundo elemento, que aí você, acho que você nem comentou, o imposto sobre, é, sobre propriedade rural é baixíssimo. Tá? É, sobre a propriedade rural, é, chega a ser uma cinte as alíquotas de imposto sobre a propriedade rural.
0: É menos de ah.
1: 1%. É é, é, é impressionante isso. Segundo elemento que acho que você chamou a atenção, que eu acho fundamental, é, é claro que a agropecuária tem movimentos cíclicos, porque muitas vezes depende do preço externo. É evidente, é evidente. E tem muito custo de importação que depende desse movimento. Mas, aqui é eu queria chamar a atenção, soja, pecuária, alguns ramos específicos, eles são. É, nós temos vantagens absolutas. Aquela coisa assim, tem a ver com o clima, tem a ver com a terra. Isso aqui não tem a ver com mais ou menos tecnologia. Como botamos mais tecnologia, ganhamos ainda mais vantagens comparativas. Então, esse pessoal está ganhando rios de dinheiro. É claro que, num um determinado ano, se a China importa menos, o preço cai da soja, tem o um efeito daquele ano. Mas, se você olha nos últimos anos... Tá? Sobretudo depois, ali de é, no segundo governo do Fernando Henrique, tem uma trajetória de expansão fortemente do agro, né? E aqui sendo puxado o efeito China, esse pessoal nada de braçado, entendeu? Bruno? Porque durante por o governo Lula, por exemplo, mesmo com o câmbio se valorizando, como foi, eles ganharam muito dinheiro, por quê? Porque o preço da commodity lá fora em dólar subiu mais do que compensou a valorização do câmbio, que, que reduz o ganho das exportações. Então, ô, Breno, eu acho que está na hora, se a gente olha, já que eles dizem que são a máquina de crescimento da economia brasileira, vamos tirar uma parte da renda desse pessoal para fazer a distribuição de renda. Eu acho que o imposto sobre exportação, e aí, aí tem que ser móvel, eu acho, tá, Breno? Eu acho que tem que olhar também a, a, os preços relativos às quedas. Mas dá para se pensar no imposto sobre exportação né, de soja sobretudo de alguns produtos, algumas commodities, porque isso faz com que, inclusive, o quê? Você não consegue repassar isso para o preço externo, em parte você arrecada mais e usa isso com política pública, dados os efeitos do agro, que vai dar a questão do acesso à água e outras coisas mais, e você também faz com que parte desses insumos sejam direcionados para o mercado interno. Já que você não consegue repassar para o preço, isso tende a rebaixar o preço para o mercado interno dessa commodity, porque como o preço hoje segue o preço de exportação, se eu coloco um alíquota em cima, é mais vantajoso muitas vezes vender para o mercado interno alguns insumos. Então, por isso, pode baratear o preço. A gente não necessariamente fica seguindo direto. Agora, essa é uma frente aí. É, você bota isso em medida provisória, dura quatro meses, bota de novo, porque acho que com 300 deputados, Breno. Fica difícil de passar, mas é, é, 300 deputados na frente da agropecuária, o pessoal derruba rápido, mas é, tem que ser como a gente pensa essas formas de tudo agora. Eu acho que a gente vai, vai... Esse governo vai ter que fazer esse enfrentamento, porque esse agro vai para cima do governo, é isso que não entendeu. E ele é bolsonarista raiz. Tem a ver com o quê? Com essa questão da propriedade e o que isso que o Bolsonaro trouxe. Resolve como Movimento social na bala. Isso é o dito agropop brasileiro.
0: Rita Coitinho com a palavra diretamente de Florianópolis, a República.
1: A República. Vai dizer, mas
2: é. É, fala não, vai. Pô, Vou, de, a nossa vou deixar,
0: aqui. vou deixar passar essa. Porque eu,
1: eu, apesar de tudo, eu gosto de Santa Catarina. Eu, no Rio, também não estou muito bem, não, tá? Mas
2: eu que me salva que eu sou da Bahia. Mas... Todo mundo fala de Santa Catarina, mas eu só quero me lembrar que Minas Gerais elegeu Zema no primeiro turno, tá? Aqui. Então, assim, né? Não vou nem falar do Rio e tal, mas, enfim. Mas aqui é coisa difícil mesmo. Eu reconheço. É difícil. Eu tenho lugar de fala aí de catarinense. É difícil a nossa vida. <risos> Breno, é, na época da, da rodada Doha, da OMC tinha essa, essa discussão dos subsídios, né? o Brasil discutia a questão dos subsídios dos europeus e, e sempre colocou isso na mesa como uma grande questão é, em relação à competitividade do, da nossa agricultura e conseguiu com isso articular o G20 né, na OMC com a Índia, que também é um grande produtor agrícola, e outros países é, do continente africano, que também são grandes produtores agrícolas. É, então, o Brasil vem discutindo essa questão do subsídio agrícola para poder é, questionar os europeus em relação a isso, mas ao mesmo tempo, o Brasil pratica subsídio agrícola de uma maneira é, bastante é, pujante, como você apresentou aí os números. O que, é que eu acho? Eu, eu, eu acho que, por um lado, dependendo do tipo de produto que a gente tem, tem que subsidiar. Se, por exemplo, é produção de alimento mesmo, para colocar na mesa do, do povo brasileiro, ou até para exportar, Venezuela compra muito alimento do Brasil. Né? Há, vários países sul-americanos compram alimentos do Brasil. É, eu acho que, dependendo do, da questão, é preciso subsidiar, sim. Você não pode deixar o pequeno agricultor ou o médio agricultor ou até o grande agricultor que produz feijão, produz arroz, produz coisas para consumo interno ou mesmo externo, mas de uma maneira que traga ganhos né, para o Brasil, ou que seja importante, um produto importante para a nossa segurança alimentar, ter que vender a fazenda ou perder ela para o banco, porque teve uma safra ruim. Então, é preciso, sim, que tenha políticas de subsídio, políticas, e, e, eventualmente, é, de... de é, como é que se diz? É, políticas tarifárias diferentes para esses produtores. Agora, quando a gente tem... É, determinados ramos da produção agrícola que ganham, como o Eduardo colocou, rios de dinheiro no mercado internacional, que se beneficiam da alta do dólar, né? enquanto outros setores no, no país perdem com essa alta vertiginosa do dólar e que vivem permanentemente de empréstimo bancário, porque eles pegam um empréstimo, plantam, não pagam, negociam, né? eles pegam 80, pagam 70, pegam mais 90, esse pessoal também se financia diretamente no mercado financeiro. Esse tipo de, de agricultor, esse tipo de produtor, ele não tem que ter subsídio. Então, é preciso que seja feito um, 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 um pente fino de que tipo de subsídio o, o, o governo brasileiro está concedendo e para que, que esse subsídio está servindo. Está servindo para comprar carrão, para vir desfilar em Balneário Camburu e comprar apartamento em arranha-céu, não tem que ter subsídio. Então, eu acho que é isso, não, não, a gente tem tratado a questão do subsídio agrícola como um todo, uma coisa única, quando nós temos nuances muito importantes no que tipo de produção rural nós temos. Por exemplo, seria preciso uma linha de financiamento é, muito boa para a gente financiar a mecanização da produção de alimentos. A nossa produção de alimentos, a que vai para a mesa do brasileiro, muita dela ainda é muito manual. E você tem agricultores que ganham muito pouco por um trabalho absurdo, né? Então o cara vê de quando? Eu não sei quanto custa a saca de feijão, mas eu sei que custa muito pouco, né? Então o cara precisa ter uma produção muito grande para ter algum lucro, para ter alguma sobrevida, para poder botar um filho para estudar, para poder ter acesso a remédios, enfim. Então a gente precisa fazer esse pente fino é, na nossa estrutura é, de financiamento para a agricultura brasileira e é uma coisa para ontem. A gente tem que enfrentar e. E é isso, e eles estão chamando para enfrentar na bala, né? Ontem tinha uma deputada é, estadual no Mato Grosso do Sul do chama... Mato Grosso, chamando é, a polícia militar para enfrentar as forças federais que estão multando lá e tal, na bala, né? Chamando a insurgência. Então a gente precisa lidar com isso.
0: Esse é o país no qual a burguesia intensifica a luta de classes e não a classe trabalhadora. Jabuticaba, mais uma vez. A futura reforma tributária deveria afetar os benefícios fiscais do agronegócio? Eduardo Costa Pinto com a palavra.
1: É... Sem dúvida, Breno. Eu acho que, na verdade, aqui, a gente já discutiu em outros momentos, mas é importante, por exemplo, o imposto sobre propriedade rural ele tinha que ser modificado. Isso estava fora da pauta. E, e, sim. Um escárnio, é um, o ITR é um escárnio. Tá? É, inclusive, a, o preço da terra venal ou não, é um, é um negócio complicadíssimo, é, inclusive para a base tributária, para estruturar isso. Então, o que acontece? A reforma tributária teria que, sim, é, pensar em quais escalas, e aí, aí a gente teria que pensar em quais cadeias específicas, a gente teria que pensar, em efeito, mas acho que sobretudo, Breno, teria que ser sobre a renda do capital, ou seja, sobre a renda é, da, da posse da terra tá? e, e, certa medida, porque aqui tem algumas isenções é, fortes nessa questão do, da exportação, do próprio imposto de renda, tem alguns embatimentos no, no imposto de renda do proprietário rural, é um negócio que dá para fazer, o pessoal faz muita coisa, muitas possibilidades com isso. Então, assim, eu acho que um dos elementos da reforma tributária é teria que passar, é, sobretudo, porque aí aí não setou como todo, né? Mas é olhar sobre os grandes proprietários do mundo rural, porque esses são sobre eles não são taxados na escala da propriedade e da renda que eles geram. Acho que esse é o ponto fundamental. Você tem um você tem um segmento que o pessoal aqui lhe faz muito, é, essa é uma prática inclusive de de como você Resolve os problemas de dinheiro que não aparece, você compra comprar terra. Porque tem, uma, tem uma, uma dinâmica desse mundo rural que é assim: você compra a terra num valor menor, né? Isso quem registra são os municípios, então no cartório você faz isso. Aí você vende lá no futuro e tem uma valorização, então você meio que lava dinheiro com isso. Ou seja, além de tudo, a questão da terra, como você tem uma fiscalização menor sobre os preços, sobre, os, sobre o imposto, né? e sobre imposto sobre territorial, é um instrumento, além desses ganhos, tem esse jogo aí é, tributário que se opera muito fortemente. Então, assim, eu acho que a reforma tributária teria que pensar também sobre todos os grandes proprietários, mas acho que está longe disso, Breno, está longe disso, e que acho que esse é o setor que não vai mexer muito, não, e ele continuará sendo bolsonarista. Acho que essa é a dificuldade compreender ele não girará... Esse é um argumento que eu já tenho batido permanentemente, porque o Bolsonaro é um encontro, ele é um encontro dessa dessa burguesia agropecuária porteira para dentro da sua essência, do seu DNA constitutivo, do seu caráter. O que o Bolsonaro fez foi esse encontro e deixando explícito como esse pessoal pensa. Então por isso que é, governo qualquer governo de esquerda, que tem que fazer minimamente algum tipo de construção, não acontecerá. Né? Pode entregar qualquer coisa, continuar sendo bolsonarista. Então, já que é isso, vamos tentar passar o um imposto, vamos tentar passar uma um alíquota maior, não tem, não tem muita mudança, não vai ter muita configuração. Esse é o um enfrentamento, inclusive, histórico, porque como pensar a questão... Não adianta mexer só na, na renda, se você não mexe minimamente na propriedade. Em algum momento isso volta de novo. Essa nossa luta histórica, constitutiva, de como combater esse antirreformismo social, esse autoritarismo, né? e esse, o DNA do escravismo, que está na lógica do, vamos dizer assim, do dono da Casa Grande e que tem a propriedade rural, do latifúndio, e como ele domina territorialmente esses espaços. E foi possível sem a modernização agrícola brasileira. Sem reforma agrária, sem distribuição. Então, você fez esse gancho, então eles viraram pop, mas no fundo, no fundo, eles são a expressão desse instrumento de dominação do mais arcaico.
0: Muito bem. Rita Coitinho com a palavra.
2: Eu já até esqueci a pergunta, sabia? Estava prestando atenção no Eduardo. Se a reforma eu...
0: tributária deveria afetar também. É, Dá, tá. essas benesses fiscais do Sim, agronegócio.
2: Sem dúvida nenhuma, é uma questão de, de distribuição de renda, né? Acho que a grande, o nosso grande conflito é e será ainda por muito tempo o conflito distributivo no Brasil. Então você tem uma isenções é, absurdas para que a gente já vinha discutindo na, na, quando eu respondi a outra questão, né, para setores que não necessitam dessas isenções, ao mesmo tempo em que você tem sobretaxação de salário. O né? salário, o assalariado paga eventualmente 15%, 17%, 25% né, sobre salário, é, e você tem, é, enquanto outros, outros ramos do, da, da, do país, né, o, principalmente o produtor, desse tipo de agronegócio, né? desse tipo de produto, não paga nada ou paga quantidades irrisórias. Se uma pessoa tem uma fazenda que é do tamanho de um município, o imposto sobre a terra tinha que atingir essa pessoa de uma maneira muito mais contundente do que o pequeno produtor, que tem um sítiozinho onde ele produz mel, por exemplo, onde ele produz leite cooperado né, para ser deixado na estrada para o caminhãozinho juntar para que uma cooperativa venda esse leite. O, então, tem que ter aumento, por exemplo, do, sobre o imposto do, da propriedade rural, mas tem que ter um aumento com justiça social. Então, uma reforma tributária que escalone né, o tipo de tributo e o tamanho é, de quem está sendo tributado. Eu acho que isso é fundamental. E é, isso vale tanto para o agro quanto vale para a indústria, quanto vale é, para a questão dos salários, para a questão da, das rendas em geral e principalmente a renda do sistema financeiro. Eu acho que é importante a gente reforçar isso. O agro brasileiro, ele é totalmente financiarizado. Esses caras têm a cabeça em Wall Street, eles não têm a cabeça no Brasil. É, tudo que o agro faz está vinculado diretamente ao sistema financeiro. E muitos industriais brasileiros entraram nessa também. Né? Até por isso a gente tem adesão de empresários, por exemplo... É, vinculados à Fiesp, lá, o golpe de 2016, esse pessoal é, se comprometeu com a desindustrialização do Brasil, porque eles já não estão mais nessa, eles estão no mercado financeiro, né, então a gente vai ter que começar a tributar, vai ter que começar a, a tributar lucros e dividendos e vai ter que começar a mexer na estrutura fundiária brasileira e também tributar o imóvel urbano de uma maneira, o, 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 o imóvel urbano paga tributos mais altos, mas a pessoa que tem muitos imóveis urbanos, ela não pode pagar o mesmo que é o cara que tem um imóvel para sua família viver. Né? Isso também é a reforma urbana. Então, a gente vai ter que pensar, esse é o grande desafio desse governo, uma justiça tributária que possa distribuir minimamente a renda. A gente sabe que a gente não vai chegar ao socialismo pela reforma tributária. Tinha um grupo, no início dos anos 2000, que, que era meio metido a ser revolucionário e que tinha esse negócio de tributação de ataque, eu acho, eu não me lembro mais, né? Então, tinha gente que achava que a gente ia chegar no socialismo pelo tributo, né? Corretamente cobrado. Eu acho que não é por aí, mas é uma questão mínima, né? De a gente ter algum tipo de distribuição de renda no país e isso atinge, tem que atingir diretamente é, esse tipo de negócio.
0: Temos aqui mais uma pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu com o Superchat. Eu agradeço, a Ana P. Já foi feito estoque regulador? Por que não está sendo feito? Eduardo Costa Pinto.
1: Primeiro, assim, a gente tinha um estoque regulador que foi diminuído, mas, mesmo assim, ele não tinha uma capacidade tão grande em outros momentos. Aqui eu tenho uma dúvida, sabe, Muita gente fala assim, mas será que não tem que fazer estoque regulador? Tem que lembrar o seguinte, o estoque regulador vai ser comprado. Né? Então, o Estado vai, vai gastar para comprar isso para deixar no estoque para regular preço. Eu fico me perguntando se o imposto sobre exportação não tem um efeito mais interessante que rebata no preço. Então, por exemplo, se eu coloco um alíquota lá em cima do imposto de exportação, você, o, esse produtor vai vender para o mercado interno um preço mais barato, porque ele não consegue vender lá mais caro lá fora. É evidente que tem que ter algum grau de estoque regulador para alguns setores. Né? Porque o que acontece? Se você coloca... O Estado vai, vai comprar do produtor. Se você começa a comprar o estoque regulador, tem, é muito grande, para constituir isso, o preço pode subir, inclusive, rápido. Você pode estar aumentando esses ganhos de alguns setores que já ganham muito. É claro que isso pode ser pensado para produtos básicos, para você minimamente regular preço. Então, isso, sim, é um elemento importante. Mas tem que ter cuidado, tem que assim: vamos fazer estoque regulador para tudo. Tem que lembrar que tem custo para isso. E o Estado vai bancar esse custo com o imposto dessa loja. Então, assim, acho que em alguns setores específicos, o Estado regulador pode... É, o estoque regulador de alguns produtos ele pode ser aumentado, mas você pode trabalhar com alíquota de preço de exportação, né? Porque se, se ficou mais barato vender dentro, com ganhar mais dinheiro vender dentro o preço menor, o pessoal vende. É o estímulo como você monta. Agora, não está sendo feito isso, é, aqui quem não falou, ele não isso não está no horizonte de médio e longo prazo, não. Mas pode ser pensado se uma política de de compras subsidiadas para pequenos e médios produtores e, a partir disso, produzir um estoque regulador funcionando com um marco de preço, que afeta, inclusive, quando você tem um preço internacional muito grande, você pode despejar arroz e feijão e a inflação não afeta muito. assim. Mas cuidado que não é tão direto, não, porque tem um custo, porque você tem que botar esse dinheiro parado lá na, na, no, em alimentos para fazer essa compensação. Então, tem que... Tem que fazer um desenho de política pública que não é tão fácil e direto assim. não. Eu vejo o pessoal falando assim: compra estoque regulador, como se pudesse comprar. Sim, o Estado gastou mais, mas o quanto esse dinheiro pode ser alocado? Será que não é melhor comprar subsidiado para fazer merenda escolar, numa escala maior? Então, assim, tem que pensar estratégias. O estoque regulador, para mim, é uma medida mais pontual do que mais estrutural para pensar o setor. Rita
0: Coitinho com a palavra.
2: Não, estou totalmente de acordo, eu acho que não é uma, uma mágica, a gente faz um estoque e vai baixar o preço dos alimentos, não necessariamente, né, é, acho que a gente tem que ter algumas questões relativas a alimentos básicos, né, para a gente ter algum tipo aí de, de controle, principalmente naquilo que é o básico da mesa do brasileiro, buscando aí regular preço, mas é aquilo que a gente estava discutindo mais cedo, tem que ter subsídio para o desenvolvimento do produtor de alimento cara que põe alimento na mesa precisa ter subsídio, precisa ter condição de produzir um alimento de melhor qualidade em maior escala e mais barato. E para isso a gente vai ter que ter política pública de financiamento da pequena e da média propriedade, que é quem produz alimento para dentro, né para a mesa do povo brasileiro. Eu acho que com isso a gente resolve melhor o problema é, do preço dos alimentos do que simplesmente... Não estou não descartando tá, a ideia do estoque, mas eu acho que não é uma uma solução, assim, para todos os nossos problemas. E aí penso que o principal, o maior dos nossos problemas é a nossa dependência do dólar, né? As commodities são cotadas em dólar, o dólar flutua e a gente flutua junto porque tudo que a gente compra no Brasil está, de alguma maneira, vinculada ao dólar. Então, acho que o Brasil está dando alguns combates em relação a isso em outras áreas, né? O Brasil vem fazendo acordos com países de trocas comerciais em moedas é, locais, é claro que isso aí também não é mágico, também não vai resolver todos os nossos problemas, o dólar continua controlando o mercado de commodities, mas de alguma maneira a gente ir construindo políticas que nos tornem mais independentes dessas flutuações do mercado internacional, e a gente ter uma política mais voltada ao desenvolvimento nacional, né, pensando todo esse acabou né, de, de, de políticas, é, eu acho que é uma solução, melhor, de mais longo prazo, é, e que pode nos dar é, condições de enfrentar outras situações de crise, outras situações é, de aumento de preços internacionais. Então, acho que a gente tem que ir devagar com esse tipo de solução que parece mágica, assim, ah, faz o estoque, está tudo resolvido, não, não estará. Mas concordo que em alguns tipos de produtos, é, essa medida pode ser importante, pode ser necessária, pelo menos por algum tempo. Lembra também que a gente fazia estoque antes para poder regular o preço do café para os cafeicultores ganharem mais. né Então, a origem do estoque é essa. Não é uma origem muito bacana. É uma origem... Quer dizer, é bacana porque né, tinha dinheiro no país, enfim. Mas não era pensando na fome do povo né, que a gente começou a fazer estoque. A gente queimava café, inclusive, para garantir os preços internacionais. Né?
0: Vamos à última pergunta da noite. A política de reforma agrária deveria estar restrita ao chamado latifúndio improdutivo? Ou também as terras do agronegócio deveriam ser envolvidas na reorganização do campo? Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
1: Eu vou.
0: Teve aqui uma última pergunta de superchat no espectador, eu vou fazer um combo. Além do que eu perguntei, é uma outra pergunta do Alberto Alves, que contribuiu com o Superchat, eu agradeço. Lula tem o perfil reformista necessário? Já que nós estamos falando de reforma agrária.
1: Não, eu acho que aí eu, eu vou juntar com a sua pergunta e juntar a pergunta do Alberto, que é assim. Eu acho que nessa discussão da reforma agrária, indo além das terras produtivas, e indo para uma ideia da função social da terra, que tem uma dimensão maior do que apenas terra produtiva versus improdutiva, eu não acho que o nesse aspecto o Lula tem esse reformido para ir nessa escala, tá? E aí eu também, e aí eu vou, não é que eu estou dizendo que é o Lula, eu acho que nesse momento histórico não sei se o campo da esquerda tem condições de fazer isso. Nós estamos num momento histórico, eu tenho falado isso, a gente colocar de novo a pauta da reforma agrária das terras improdutivas e avançar né? já ficou grande. Eu... Alguém vai dizer assim, mas, pô, Eduardo, você é muito é, covarde, é muito tímido para as coisas. Não é, não. A gente tem que ver com a nossa correlação de força nesse momento. O, o, o... A conciliação que o Lula em vários momentos tenta, ela não é mais aceita. A conciliação dos anos 2000 que o Lula propôs e foi aceita, ela não é mais aceita hoje. Se você pensar, a burguesia agrária é isso. Ela não aceita mais hoje essa conciliação, por quê? Porque ela quer, na verdade, deixar claro o seguinte, é na bala. Então, assim, eu acho que deveria, Breno, não tenho dúvida nenhuma, porque esse, a gente volta e é impressionante como a gente se enxergou lá no passado como o Brasil do futuro, que ia chegar, e o futuro chegou. E chegou como? Ele chegou do que é nossas relações estruturais que movem ainda a nossa conjuntura. O Breno, você fez aquelas inquietações que você fez ali e é fogo que é quando o Estado atua que aumenta a luta de classes. Mas é, porque, se você olhar, é quando tem alguma distribuição mínima que vem pela política pública, e, nesse caso, mexendo na propriedade, né? esses setores dominantes vêm dizendo assim, não, 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 não pode ter nenhum embrião de mudança e vai lá e por cima da possibilidade de mudança. Eu acho que entender essa coisa desse mundo do agro é fundamental para entender a nossa trajetória histórica, inclusive da nossa forma de industrialização no capitalismo dependente brasileiro. Eu concordo, eu acho que a gente tinha que avançar mais, porque a gente tem um problema de consistência, porque não adianta, e nesse momento, a gente só mexer na questão permanentemente, só na questão da renda, você mexer na estrutura de propriedade. Mas, começo... só,
0: desculpa, você teria que avançar mais por razões de justiça social ou por razões econômicas
1: também? Não, eu acho que tem duas dimensões juntas, Breno. Aqui, o que, é que a gente pensa enquanto de economia? Se você pensar no sentido que é possível aumentar a produtividade e daí gerar lucros é, espírito senso, a gente tem aquele debate do limite da dificuldade de quê? Você consegue fazer a revolução agrícola, agropecuária, sem necessariamente fazer a distribuição como aconteceu em outro país, que a gente viveu a revolução.
0: O próprio agronegócio diz que a reforma agrária no Brasil foi feita por eles.
1: <risos> Mas é porque essa é, piada, é, essa é a piada pronta, né? É porque ele diz o seguinte: agora o latifúndio virou produtivo. Esse que é o ponto. E, é, e aí que eu acho que é o ponto que você está trazendo, Breno. Mas espera aí, Se eu tenho um latifúndio. Eu posso até ser produtivo em relação a, 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 ao trabalho, mas a terra não. Eu tenho grande extensão de água pecuária até hoje. Enormes extensões. Qual é a produtividade disso por animal? Pequeniníssima. Pequeniníssima. Porque eu tenho a propriedade da terra como eixo do poder e da dominação. Então, é evidente que avançar sobre a lei da discussão, né, mexer na estrutura de propriedade da terra é um dos elementos... A terra ainda no Brasil, por incrível que pareça, ainda é um centro fundamental de poder de dominação da sociedade capitalista brasileira, por incrível que pareça. Se você olhar os grandes donos agrícolas, construtoras, o que, é que eles fazem? Compram terras, compram grandes fazendas pecuária. tem uma conexão que é quase assim, tem uma ligação muito forte, que, inclusive domínio territorial. Então, acho, Breno, que tinha que avançar mesmo porque para a gente fazer uma mudança, porque a gente sempre fica preso, como historicamente, nesse Brasil do futuro, tem uma melhora distributiva, o Estado faz isso, aumenta a luta de classes, essa burguesia vem de lá porque ela mantém o seu poder e tem a ver com a propriedade, Aí nesse caso, do mundo rural, e aborta a mudança. É 2016, é 64, né? e se você olhar nas várias tentativas de golpe. Então, assim, acho que tem que avançar, mas esse movimento de avançar e ampliar a reforma agrária em terras improdutivas, nesse momento, a gente tem que espalhar que será combatido essa primeira etapa, fortemente. Fortemente, porque, no fundo, o agropop é bolsonarista até o último fio, a raiz do cabelo desse pessoal. E é tudo se resolve na bala.
0: Rita Coitinho, com a palavra.
2: Acho que a gente tem que fazer a reforma agrária é, também nas fazendas, que são muitas que estão envolvidas em crime ambiental e trabalho análogo à escravidão. Eu acho que a gente pegaria aí muita terra né, que está sendo usada de maneira errada, né? a Constituição brasileira ela traz a função social da propriedade e a gente tem normativa suficiente hoje para desapropriar a terra que tem crime ambiental e que tem trabalho análogo à escravidão. Então, acho que a gente pode avançar para isso. É para além da questão da, das terras improdutivas, porque porque a terra improdutiva por causa da função social da propriedade. Você não pode, você, o Brasil garante a propriedade, mas a propriedade tem que ter uma função social. Né? Então dentro do nosso arcabouço legal brasileiro, a reforma agrária ela está dentro disso, tá? da terra improdutiva ou da terra onde foi cometido algum tipo né, de crime, como por exemplo é o trabalho análogo à escravidão. Então, acho que a gente pode avançar por aí. É, correlação de forças agora, para a gente fazer uma reforma agrária ampla, geral e irrestrita, é, né? eu, eu, eu já não acredito mais em alguns contos, como, por exemplo, o, o conto da Revolução Amanhã. Eu acho que a gente tem que construir as condições né, para a gente ter algum tipo de mudança. E a gente tem que entender a nossa correlação. O Lula, você fez, botou a pergunta aí, o Lula é conciliador o suficiente o Lula reformista sabe onde ele está navegando. A
0: pergunta foi se o Lula é reformista, reformista o, suficiente.
2: o suficiente. O Lula vai navegar onde ele tem condições de navegar. Ele não tem condições de criar um grande enfrentamento com a bancada ruralista. São muitos votos. O Eduardo sabe o número. 300? 300 300, e dep
1: 300 deputados e a bancada, é pelo próprio site, é, 347.
2: 347 votos no Congresso Nacional. Então, assim, a gente não tem é, condição de ir com esse governo até o final, né? Se a coisa for por aí. Aí o pessoal vai dizer, ah, mas tem que ter movimento social, tem que ter protesto na rua, tem, tem é verdade, tem que ter tudo isso. Mas, concretamente, é, nós não temos. Isso não está acontecendo. Então, dentro do que nós temos, né, com a correlação de forças que nós temos e com o governo que nós elegemos, nós já faremos muito se nós conseguirmos fazer a reforma agrária né, nas terras improdutivas e nas terras onde há já a condenação por trabalho análogo à escravidão e são muitos, são muitas terras. Agora a questão da terra no Brasil, como o Eduardo bem coloca, ela é também não é só produção, né? Nós temos produção, temos gente ganhando dinheiro, mas terra no Brasil é é valor, né? O cara está ali vivendo, às vezes, da venda da terra. Né? Então, você tem, por exemplo, todo artista que ganha dinheiro demais compra uma fazenda em Altamira, não sei aonde, Roberto Carlos tem fazenda. Todos os artistas aí que têm muito dinheiro têm fazenda. Todo empresário tem fazenda. Todo político que sobe na vida, sabe-se lá como, vai comprar fazenda. Então, essa questão da terra está muito vinculada né, ao, ao status social no Brasil e à financiarização da terra, né? Muita, muita gente não planta nada, compra uma fazenda, ali a pouco vende, ganha fortunas com isso. Então, a gente tem que mexer na estrutura agrária, na distribuição de terra, mas a gente também tem que mexer nessa questão da renda, da financiarização da terra, e isso precisa acabar, né? As pessoas desmatam, grilam terra e depois ficam ganham fortunas mexendo no mercado financeiro, contendo, botando aquela terra como. É, como garantia para pegar empréstimos de 80, pagar 70 e ir rolando dívidas e ficando milionários com isso. Então, a gente tem que mexer nisso aí mais do que a gente fazer aí um frisson naquilo que a gente não tem força para fazer agora, nesse momento histórico. É Uma ultimíssima
0: pergunta para uma resposta rápida dos dois, mas foi lembrado por uma espectadora e é uma pergunta é, importante para a semana que a gente está vivendo. A pergunta foi da Rosimar eh, Gonçalves. E a CPI do MST? Qual é a lógica dessa CPI? Eduardo, e o ataque ao MST com a CPI foi a pergunta literal, literária. Literal, perdão. É, com a palavra Eduardo Costa Pinto. Rapidinho para a gente terminar o programa. Vou problema.
1: ser super breve, porque é meio que sintetizando o que eu falei, Breno. A CPI do MST é exatamente a expressão desse centrão, dessa bancada ruralista agropecuária, que é a expressão do bolsonarismo e que quer criminalizar qualquer movimento social que esteja vinculado à questão na terra, no mundo rural, porque esse pessoal acha que tem que ser resolvido tudo como na bala. A questão social tem que ser resolvida na bala, logo você tem que criminalizar qualquer movimento social que reivindique o direito né, de, de, da questão do, da função social da terra. Observe, pessoal, o MST luta pela terra, não é para fazer uma, uma revolução de toda. pela terra improdutiva. Você pode pensar assim, isso no sentido revolucionário, no, no ideologia, poderia ser pouco, mas isso é gigantesco no caso brasileiro, é isso que a gente tem que entender a correlação de forças e estruturas sociais. Isso é o quê? A criminalização do movimento social, sobretudo vinculado à terra, isso é centrão barra bancada ruralista, isso é bolsonarismo. Acho que esse é o que eu tinha que fazer. Criminalização do movimento social, Antirreformismo social.
0: Rita Coitinho, com a palavra?
2: Não, está 100% certo. Essa, essa CPI também tem a função de colocar o governo contra a parede, né? pegar aí um, um bode expiatório, no caso, o Movimento Sem Terra, o, e não é qualquer bode expiatório, ele é simbólico, né? Não vamos mexer na estrutura fundiária, não vamos conceder mais direitos para essa ralé aí, né? É, e aí, sabe que o Movimento Sem Terra tem um simbolismo que é importante, tanto para o governo Lula, quanto para a esquerda em geral, e também como fantasma, né? Essa coisa de alimentar o eles contra nós, esse, ah, o comunismo, né? O MST, ele é muito simbólico para isso. Essa coisa de quantas pessoas vão botar para morar na minha casa porque eu tenho cinco quartos, né? É, essa coisa que alimenta aí o, o, o fake news do zap zap. É, o MST, ele tem, ele, ele, ele é suficiente para alimentar a, as, as, as maluquices, né? Que se espalham, mas que as pessoas acreditam. Acreditam piamente que esse é um governo comunista e que o MST é o portador da má notícia, é o portador da revolução, é o portador da reforma no apartamento do cara que mora num apartamento maior. A gente sabe que isso parece besteira, mas isso está mobilizando milhões de votos. Né? Então, você põe uma, é, é barra, cabelo e bigode, você põe uma, o, o governo contra a parede, você mostra a força da, do centrão e da bancada ruralista, né, não vamos avançar nenhum centímetro em relação à questão da terra, né, mata a questão e, e chantageia o governo. E ainda alimenta aí o imaginário das pessoas em relação a esse inimigo misterioso do comunismo com seu boné vermelho, porque acho que isso aí, isso aí vai continuar, isso não acabou e acho que a gente ainda vai, vai ver demais isso na, no, no, no cenário político brasileiro.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Rita Coitinho e Eduardo Costa Pinto. Agradeço aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau.